0: Die heutige Folge Abwader 2 widmen wir aus gegebenem Anlass der Prokrastination. Ihr kennt das doch bestimmt auch. Es muss noch was erledigt werden, aber es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die zu tun sind und der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Dabei passiert es immer wieder, dass man einen zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht so wichtigen Sachverhalt auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. Mit der Intention, ihn dann aber später rechtzeitig noch fertigzustellen. An dieser Stelle kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass die Prokrastination dabei überhaupt nicht hilft. Ganz im Gegenteil. Täglich kommen neue To-Dos hinzu und die Zeit zur Fertigstellung wird immer nur kürzer. Bis man es dann einen Tag vorher in einer Nachtschicht zwar zufrieden fertigstellt, aber dies oftmals nur unter Stress und meistens mit Abstrichen. Wenn ihr also in diesem Moment etwas zu erledigen habt, schiebt es nicht weiter vor euch hin. Nutzt die nächste Stunde gemeinsam mit uns und arbeitet es einfach ab. In diesem Sinne, jetzt viel Vergnügen mit Abfahrt 2 Folge 115. Macht ihr
1: mal Gedanken. Drei Tüten.
0: Jawohl und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abwanderer 2. Heute ist der Tag, an dem ich alles machen durfte. Von Widmung, ihr habt mich gerade schon gehört, jetzt mache ich sogar die Eröffnung und auf Insta bin ich auch. Das heißt, diese Woche ist die Woche, wo ich raushauen Content leisten musste, weil ich ja so äh, lange mich gedrückt habe vor weiteren Präsentationen. Eigentlich nur vor der Widmung. Aber... Wir haben das so durchgezogen und ja. äh, damit begrüße ich euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute im Studio mit Wir, meine ich, zu einem Götz. Hallo Götz. Hallo Sven. Und so in meiner Rechten sitzt der Roman. Hallo Roman. Hallo Sven. Und soll natürlich auch nicht unbemerkt bleiben, wir haben auch einen Zaungast heute. Mein bester Freund ist da. Hallo Laslo. Hallo. Hallo. Ja, genau. Und wir sitzen heute hier zusammen. Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Heute, ja, vorerst das letzte Mal gemeinsam. Im Studio, hier bei mir. Denn ich werde das Studio aufgeben und werde weiterziehen. Werde ein neues Studio aufbauen vielleicht. Aber das soll in der Zukunft bleiben. Wir werden jetzt erstmal dieses Studio hier zumachen und ich werde umziehen. Und dann mal gucken, was die Zukunft noch so bringt.
1: Ja, also es ist ja dann schon gerade so ein bisschen... Ah, jetzt hier mit so viel Schwermut in die Folge reinzugehen. Nein! Das ist, höre ich schwermutig? Das ist doch halt immer was Schönes, auch mal neu anfangen Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja auch immer dann so, so ein bisschen was von, von Ankommen. Wenn man weiß, okay, wir treffen uns wirklich mal wieder, nicht im Discord, wir nehmen zusammen halt eine Folge auf, wir wollen wirklich uns Auge in Auge gegenüber sitzen. Und das passiert halt immer in diesen Räumlichkeiten bisher. Sehr einfach. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das ist halt hier so ein, ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wo ich sitze, ich weiß, wie, wie bequem der Schuh gleich sein wird, ich weiß, wo ich hingucke, was ich zu tun habe, wo ich aufs Klo gehen muss, dass ich, wenn ich aus dem Klo wieder rausgehe, dass ich auf jeden Fall die Spülung richtig arretiere, damit sie nicht die ganze Zeit durchläuft. All das gehört irgendwie für mich zu dieser Art von Podcasten dazu. Ich bin bei sowas auch immer echt festgefahren. Ich fahre auch immer an den gleichen Ort in Urlaub, weil ich keine Lust habe, mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Also, von daher wird das wahrscheinlich was extrem Specialiges bei mir sein, jetzt. Nein, ich werde versuchen,
0: dich an dieselbe Position wieder zu setzen am nächsten Mal. Ich werde wieder versuchen, dass du das... Ich will, du, dass du dass wieder...
1: du den Raum genauso gestalten. Ich werde dich genauso gestalten. <lacht> es wird alles noch... ein du du Trockenbauer. Hast... <lacht>
0: wir werden was nachbauen. Nein, du, wir sagen ja auch immer, ne? Die, die Live-Situation hat immer noch was ganz anderes, wenn man sich so gegenüber sitzt. Körper, äh, Mimik, Gestik, Körpersprache allgemein. Das bringt natürlich nochmal voll viel. Und, äh, auch wenn man irgendwie die Augen nochmal Augenkontakt hat und die Person direkt anguckt. Das hast du ja bei den Displays auch nicht, da weißt du auch nicht, guckt er jetzt mich an, guckt er Roman und guckt er Götz an so und dann immer die Person direkt anzusprechen, ist natürlich hier, gucke ich jetzt irgendwie direkt Roman an und Roman weiß, ich schaue ihn an, das ist nämlich noch was ganz anderes und man merkt auch einfach, dass der Gegenüber irgendwas sagen will oder hat irgendwie nochmal Lust, also ich mag ja auch die Live-Situation. Ja, wie ist es für dich, Roman?
2: Ja, irgendwie, ich meine, hier hat alles begonnen, ne? hier hatten wir unsere erste Aufnahme, Stimmt. ich weiß halt äh, immer noch, wie ich da saß, wo Götz jetzt sitzt, irgendwie habe ich es geschafft, hier auf das gemütliche Sofa zu kommen, keine Ahnung, ob es Soundgründe waren oder so, oder Götz Wohlwollen mir gegenüber. Vielleicht ein schlechtes mhm. Gewissen, das er irgendwie einlösen musste. Nee, nee. Die Gründe sind mir auch egal, aber lange werde ich diesen luxuriösen Platz dann ja nicht mehr innehaben. Nee, das ist schon, schon ein bisschen Wehmut. Aber ich freue mich trotzdem für dich, Sven. Ich weiß, du gehst hier nicht, obwohl du hier bleiben wolltest, so dass du gehst aus eigenen Stücken und ich verstehe das alles komplett und wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute. Das ja, kriegt wieder das Absage wir meiner
0: so,
1: Bewerbung. Nein,
2: nein, das ist es ja nicht. Ich
0: meine, wir treffen uns einmal im Monat. Ja, naja, genau. Aus der Welt bin ich definitiv nicht nein. und äh, regelmäßige Treffen werden auf jeden Fall weiterbleiben Und das Projekt, und das war, glaube ich, echt die erste Frage, die ich, glaube ich, euch oder wo ich es erzählt habe, dass ich vorhabe, äh, das Studio aufzugeben dass ich euch direkt gefragt habe oder gesagt habe, auch, dass ich das Projekt hoffentlich nicht damit gefährde. Und wir haben es jetzt ja in der Corona-Zeit, wir sind ja wirklich ein Corona-Podcast, haben wir ja auch schon mal gesagt, wir sind ja wirklich ja. komplett in dieser Zeit entstanden und haben ja auch wirklich äh, über die Zeit hinweg wirklich die ja, digitale Aufnahmemöglichkeit, äh, ich gucke jetzt ein bisschen in Götz' Richtung, gerade was Schnitt und so angeht, ja auch echt lieben gelernt. Ne? Also gerade, du sagst ja auch mal, wenn wir zusammensitzen und dann die Spuren übereinander ziehen und du hast immer noch Nebengeräusche oder irgendwelche anderen Sachen, das fällt natürlich weg, wenn wir äh, an
1: anderen Orten aufnehmen. Ja, also... Das ist jetzt ein bisschen nerdig so, aber der, der Schnitt ist schon einfacher, wenn jeder halt in einem separaten Raum aufnimmt ja. und da keine Übersprechungen da sind. Ja. ja. Genau.
0: Und wie gesagt, für mich wird das natürlich alles weitergehen und wir werden natürlich auch weitermachen. Bin ja nicht der Welt. Nee, nee, nee. Das aber wirklich. deswegen kein, kein Wehmut, Jungs, sondern nächstes Kapitel. Staffel, wo sind wir eigentlich mittlerweile staffelmäßig? Neun. Ich glaub,
1: Staffel 9? Wir sind am Ende, gen Ende von Staffel
0: 9. Guck mal, dann ist es jetzt mit Staffel 10 vielleicht, kann man sagen so ein neues kapitel nach zehn Kapiteln. ich finde kann man mal machen. Da kann man auch mal einen neuen Hauptcharakter einführen, da kann man mal eine neue eine Nebenquest mal irgendwie mit reinbringen. Finde ich gut. Möchte keinen neuen Hauptcharakter. Ja, also. ja, <lacht> Neurotische
2: <lacht> Reaktion. Okay, nice, so wie wenn ein neuer Synchronsprecher irgendwo reinkommt. Ich äh, erwähne das gerade, weil es ist jetzt die neue Staffel Better Call Saul angelaufen, was mich persönlich sehr freut und ich denke, alle die Serie schätzen auch. Es ist einfach wieder super geil. Bisher sind zwei Folgen draußen. Was mich aber stört, was immer ein Problem ist, auch für Leute für mich, die das halt nicht im Original gucken, sondern in der Synchro... Okay dass der Sprecher von Mike Trout ein anderer ist und Kim hat auch eine andere Sprecherin. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. es da Gründe für? Also ich meine bei... Hast du noch nicht recherchiert? Bei
1: Brooklyn nein nein war es ja so, dass der Sprecher von Lieutenant Holt dann verstorben ist und deswegen eine neue Stimme kommen musste, aber weißt du noch nicht. Habe ich keine Hintergrundinfos, oh, werden wir an ja. nachreichen. Ja, mh, sehr gut. Apropos nachreichen, oder möchtest du noch über Synchroarbeit äh, sprechen? Ich,
0: ich finde, äh, also mich, äh, mich nervt es einfach nur, kann ich dazu noch sagen, wenn ja. ich genau das, was du gerade sagst, man mhm. hat sich aber an eine Stimme in Anführungsstrichen gewöhnt ist er so drinne mhm. äh, ich weiß gar nicht gut das letzte Mal hatte Atypical ich glaube bei Atypical ist mir übelst aufgefallen mhm. äh, da gab's die die Schwester von ihm hat irgendwann später eine andere Stimme ja, ist auch manchmal so ein Charakterding und man gewöhnt sich irgendwie dran, wie der Duktus ist und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es passte nicht. Das ist mir beim letzten Mal auf jeden Fall da auch wieder aufgefallen. Aber mich stört sowas, deswegen ich bin großer drei Fragezeichen fan weil die einfach seit Jahrzehnten dieselben Stimmen haben. Ich habe das
1: letztens bei Captain Balloon seine tollkühne Crew gehabt. Stimmt, habe ich auch letztens erst wieder. Ich habe das letztens wirklich komplett durchgeguckt. Die ganze, alles? Alles, ja, das sind höchstens 60 Folgen oder so. Und zwei davon, die... Aber wenn ich One Piece sage, 1000 Folgen, so wäre ich ausgelacht. Ja gut, das ist ja wohl nochmal ein Unterschied zwischen <lacht> 60 wenn Folgen.
0: Jetzt, wenn du jetzt jedes Mal deine 60 Folgen weglässt
1: und einfach mal bei One Piece vorne anfängst und das durchhauen, bist du auch in zwei Jahren fertig. Ja, nein. <lacht> aber was auf jeden Fall da war, gab es zwei Folgen, die sich ja, mit englischer Grundschulgrammatik auseinandergesetzt haben. Also das, was mehr oder weniger so einen so Lerneffekt hatte. Und die wurde halt früher nie auf Deutsch übersetzt. Aber für Disney Plus wurden auch diese Folgen dann neu synchronisiert ja. und zwar mit komplett anderen Synchronsprechern, weil ich meine, Captain Baloo, wie lange ist das her? 30 Jahre, so, dass das gemacht wurde. Das heißt, jeder von denen hat eine andere Stimme und es ist bei allen wirklich auch schlechter, also auch qualitativ schlechter, nicht nur, weil man sich dran gewöhnt hat. Und ich habe mich natürlich auch durch die zwei Folgen durchgearbeitet, nicht weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich keine Lust hatte, irgendwie mein Handy rauszukramen und dann das Ganze zu skippen. Aber da hat es mich gestört, ja. Gut, aber du wolltest noch was nachtragen. Ich muss tatsächlich was nachreichen. noch was nach, nachreichen. ja. Und zwar äh, in der letzten Woche haben wir ja auch thematisiert. hat ja am Anfang vieles nicht funktioniert. Ich bin da mehr oder weniger komplett fast an der Technik verzweifelt und vielleicht sind dann auch so das ein oder andere Bier geflossen. Was mich dann dazu gebracht hat, dass ich, als ich über die ganzen Wahlkampfhintergründe beziehungsweise was, was alles im Vorfeld da geregelt werden muss, geredet habe, dass sich da der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Und wir sind ein transparenter Podcast, von daher erzähle ich das hier. Ich habe da auch was rausgeschnitten, einen Satz, der totaler Quatsch war wo ich sagte, dass man, um bei einer Wahl anzutreten, Mitglied einer Partei sein muss. Und ich finde, so zwischen den Zeilen kann man das, wenn man mir dann zuhört, da durchaus auch noch rauslesen. Deswegen möchte ich das einmal berichtigen. Man kann natürlich auch komplett ohne Partei bei einer Wahl, sei es nun Kommunalwahl, Landtagswahl oder auch bei der Bundestagswahl als Privatperson antreten. Dann gelten aber tatsächlich auch die gleichen Voraussetzungen, die ich beim letzten Mal beschrieben habe. Also, dass man die Unterstützung aus dem Volk nachweisen muss. Das heißt, da Klinken putzen, Leute aufsuchen, 100 Unterstützungsunterschriften zusammenkriegen, sich dann halt beim Wahlamt registrieren lassen und erst wenn man dann halt die Zustimmung gekriegt hat, dass man zur Wahl zugelassen wurde, dann geht das. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man gewählt wird, ist natürlich extrem gering, wenn man keine Partei hinter sich hat. Würde ich jetzt einfach mal mutmaßen. Mhm. Und ich habe tatsächlich noch zwei Geschichten vergessen, die ich da gerne noch erzählen würde. Und zwar die eine, wie Denmo überhaupt Kandidat der Partei die Partei wurde. Und zwar wird natürlich alles demokratisch entschieden in dieser Partei, auch wer da als Kandidat aufgestellt wird. Da werden dann, ihr kennt das vielleicht von Klassensprecherwahlen oder bei den Elternpflegschaftsvorsitzendenwahlen kompliziertes Wort. Da kann ich mich aus. Ja, da werden dann ja wahrscheinlich <lacht> auch irgendwelche Leute vorgeschlagen und dann kommt das auf die große Liste und wenn man irgendwie genug dabei hat. Ich meine, der große Unterschied dabei ist, dass da gar nicht so viel Schüchternheit herrscht, so bei den wer darf sein gesicht da aufs plakat packen. Also da wurde dann extrem viel vorgeschlagen und in unserem Fall für den Wahlkreis 97 Lippe 1 ist es so, dass bei der Wahl des Kandidaten exakt drei Leute anwesend waren. Drei sind eine Party, von daher funktioniert das auch. Und alle drei haben sich aufstellen lassen. Mhm. Und alle drei haben sich gegenseitig gewählt im ersten Wahlgang. <lacht> und nach dem ersten Wahlgang habe ich mich dann heldenhaft zurückgezogen aus, aus der ganzen Wahl, habe meine Kandidatur zurückgezogen und konnte somit dann für Denmo stimmen. Weswegen er dann mit einer absoluten klassischen Zweidrittelmehrheit, zwei Stimmen von drei, dann zum Kandidat des Wahlkreis 97 Lippe 1 gewählt wurde. Und damit herzlichen
2: Glückwunsch. Ja. Wie lange hat dieser Prozess insgesamt gedauert, dieser ganze Wahlprozess? Lass uns schätzen. Was schätzt du? Das ist jetzt eben gerade, was ich beschrieben ja, habe. Ja, genau. Lass okay. mal schätzen. Lass mal schätzen. Was glaubst du?
0: Ich glaube, ein bisschen weniger als 10 Minuten. Ne. Ich sag, das hat mit
2: Pausen eine Stunde gedauert. Man hat gewonnen. Echt? 10 mhm. Minuten? Höchstens. Ach, ist das. Ich stelle mir so. das vor, dass da drei sitzen. Alle sagen irgendwie, ja, ich mach's. Also, Hätte dann ja auch zufällig passieren können, dass ihr, wenn ihr euch gegenseitig die Stimmen gebt, einer dann halt zwei Stimmen erhält. Ja. Wobei, das, das wurde nachdem man rechter, rechter, rechter Platzesfrei Prinzip gemacht.
1: Okay, immer, immer ein weiter. Aber das, das war von vornherein nicht klar. Also das war wirklich Zufall. Also ja. das hätte auch im ersten Beigang schon klappt Aber gibt es
0: da nicht auch so ungesprochene Regeln? Weißt du, wie irgendwie, man macht das so und so und uh, um auch nicht sein Gesicht zu verlieren, wähle ich den anderen und ah, wir haben uns alle gegenseitig und sind ja total safe, weil wir, ne, also wir wollen auch irgendwie die Mehrheit entscheiden lassen und dann bist du es, im Endeffekt, der seine Kandidatur zurückzieht und dann natürlich einem guten Freund
1: dann unterstützt, ist natürlich dann Bombe. So. Ja, das ist die eine Geschichte, die ich vergessen habe zu erzählen. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ja, es, es war tatsächlich dann irgendwie so die komplette Aufregung letzte Woche so, weil ich da wirklich dachte, das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Die, die beiden Jungs haben sich jetzt freigenommen den Abend. Wir hatten Spaß mit der Mucke im Hintergrund, hört
0: mal rein nochmal, aber ich fand es wirklich. Wir haben noch was weggeraubt. Am Anfang waren ja noch super viele Situationen, wo wir dachten, wir können loslegen. Und dann ging die Mucke wieder los und Götz halt wirklich. Also, du, du hast uns ja auch gar nicht gehört, ne? Nee.
1: Das nee, war wirklich es, Und
0: ich habe die Mucke ja so laut gehört, das war wirklich,
1: also ja. durch meinen Kopfhörer noch so, Es war wirklich witzig. Naja. Ja, ging so. Aber ich habe ja erzählt, dass man Unterstützungsunterschriften bei den Bürgern aus dem äh, zuständigen Wahlkreis bekommen muss. 50 an der Zahl waren es ja dann in Corona-Zeiten. Und dass man dann halt die Wahlfähigkeit der abgegebenen Stimmen nochmal bestätigen lassen muss. Das heißt, dass man dann halt zu den einzelnen Kommunen hingeht. In meinem Fall war das halt die Kommune Leopoldzöhe und Erlinghausen Und in Erlinghausen habe ich da telefonisch beim Bürgerbüro angerufen, habe gefragt, wie das mit dem Termin aussieht. Sie sagte, oh ja, so in vier Wochen hätten wir wieder einen frei. Ich sagte, ah, ist schwierig. Das muss alles schon vorher irgendwie beim Wahlamt abgegeben sein, ob es da nicht irgendwie eine unbürokratischere Lösung gibt. Und dann sagt sie so, ja, das könnte man auch so über den Briefkasten regeln. Sie schmeißen das da einfach rein und ich bearbeite das dann. Und wenn ich fertig bin, dann melde ich mich bei ihnen. Und ich so, ja klar, können wir so machen. Dann habe ich dann tatsächlich schon einen Briefumschlag von Denmo in der Hand gedrückt gekriegt, irgendwie den Tag vorher. Das heißt, es lag bei mir im Auto, habe ich die Sachen da reingepackt, bin dann halt zum Rathaus in Oerlinghausen gegangen, habe das da reingeschmissen. Und wirklich am nächsten Morgen, also ich habe es um 17 Uhr reingeschmissen, das heißt, die haben das schon Feierabend gehabt, aber am nächsten Morgen um neun klingelte mein Handy. Ja, die werden fertig, ich könnte sie abholen. Ich musste erst um 10 Uhr arbeiten, von daher perfekt. Ich wollte gerade losfahren, bin dann da hingefahren. Habe dann da nochmal angerufen und gesagt, so, ich stehe jetzt vor der Tür. Und dann kam da eine Frau die Treppe runter. Wir haben natürlich beide Maske angehabt. Das heißt, wir konnten so unser Gesicht nicht sehen. Weil sie machte die Tür auf und guckte mich an. So, von oben nach unten, von oben nach unten. Sagte nichts, guckte mich einfach nur die ganze Zeit an. Ich dachte, was ist denn jetzt los, habe ich irgendwas falsch gemacht und dann sagt sie irgendwann was und zwar, ja, ich habe eben gerade gehört, sie stehen hier vor der Tür und da habe ich zu meiner Kollegin gesagt, den jungen Mann, den gucke ich mir erstmal an. Und dann dachte ich, okay, irgendwie ein bisschen spooky gerade. Und dann fragte ich, ja, und jetzt? Meinst du sie, ja, ich habe ja ihren Namen, haben sie mir gestern am Telefon gesagt und dann habe ich gelesen, wo sie wohnen. Und meine Tochter wohnt auch bei ihnen im Haus. Da wollte ich mal schauen, was das denn für ein Typ ist. Und ich dachte, boah, ich will wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe wirklich richtig was falsch gemacht, gegen irgendwelche Wahlvorgaben verstoßen, irgendwie eine Straftat begangen und was klar, weiß ich nicht sonst das noch. Das ist das erste,
0: woran ich bei dir denke Götz. Ja, ja,
1: ja wer weiß? Irgendwie mhm, klar.
0: Ja, aber super süß. Mhm. Und hätte ich jetzt vielleicht bei meiner Nachbarin mal geklingelt? Und gesagt, du, deine Mama habe ich jetzt kennengelernt, wollte ich auch mal die Tochter
1: dazu kennenlernen. Du, dich wollte ich mir jetzt auch mal angucken. So kannst du auch mal. <lacht> nee, ich äh, kannte sie ja vorher schon, von daher. Ach, ihr sie euch schon. Äh, aber ich wusste halt nicht, wer ihre Mutter ist. Jetzt kennst du ihre Mutter. Ja, das stimmt. Vielleicht warst du sogar schon mal Thema. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, liebe Grüße. Ja,
0: Grüße gehen raus. Äh, ja, aber Wahl, Wahl, Wahl. Wahl. Habt ihr äh, Thema Wahlomat
1: wieder mitbekommen? Ja, habe ich gemacht. Hast du sogar gemacht? Echt? Du auch? Nee, nee. Ich habe aber auf 1 Live so den Valomat-Check mitgekriegt, wo diverse User da verschiedene Valomate ausprobiert haben, die natürlich nicht alle Valomat heißen und der hat tatsächlich als schlechtes abgeschnitten.
0: Wir haben uns ja schon, also ich habe mich da auch schon mal in einer anderen Folge schon gut drüber, drüber abgerantet, weil ich mhm. finde, dass die Antwortmöglichkeiten zu gering oder zu ähm, ja, einfach nur drei Möglichkeiten sind, zu wenig und die Fragen teilweise auch ein bisschen schwierig gestellt. Für die vergangenen muss ich dafür sprechen. Ich habe den neuen jetzt auch gemacht, hatte sogar echt. Überlegt, ob wir den vielleicht irgendwie gemeinsam machen, aber man hat den wir dann nach Top 3 schon eine Stunde brauchen und dass 38 Fragen sind,
2: äh, dachte ich, macht das nee. vielleicht nicht so Sinn. Magst du sagen, was bei dir so rauskam? Ich weiß nicht, ob die Partei wieder den Valomaten irgendwie manipuliert hat. Also von einem Kollegen von mir, der erschreckend hohe Zustimmungswerte zur CDU hätte, was ich eben nicht zugetraut hatte, war auch die Partei ganz vorne und das oh. war sie auch bei mir, an erster Stelle sogar, mit 86,9 Prozent. Danach kommt bei mir die Piraten mit 84,5 dann die urbane ich glaube mhm. das ist die hop ich auch. Partei oder Hab so ich auch, ja. mit 762 und dann kommt als nächstes eine etwas größere nicht mehr die linke mit 714 kurz danach die marxistisch äh, ja ja genau. genau 69 dann hast du kommen die grünen SPD gleich auf neo die basis und wollte du jetzt nicht drinne Volt hatte ich nicht drin, ich weiß gar nicht, ob ich so dein Ergebnis mit aufgenommen hatte. Oh, ich mache immer alle, also ich habe immer alle mit ja, drin. hatte ich auch, da war so viel Spatenkram dann irgendwie drin. Ein, Ge ein
0: Gefühl, was ich habe und das greife ich gerade auf, was du auch sagst und gucke damit in Götz' Richtung, ich habe das Gefühl, die Partei ist überall mit hm. dabei so und dadurch polarisieren sie halt auch mit den Punkten, die die Leute haben. Bei mir waren sie auch mal ganz weit ganz mit oben. Ich fand, nur hast du die Texte dazu gelesen? Nee, habe ich nicht. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt noch richtig zusammen. Also liebe Grüße an die Textschreiber da. Und zwar ging es um Videoüberwachung auf Schlachthöften. Mhm. Mhm. Finde ich ein find ich interessantes Thema. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, habe mich da ein bisschen eingelesen. Und es geht ja darum, dass man im Endeffekt bestimmte Situationen der Tierschlachtung im Endeffekt falsifizieren mhm. kann. Dass das alles äh, bestimmte Gänge hat. Und der Text, du kannst mal so den Text anklicken mhm. der verschiedenen Parteien, was sie dazu sagen. Und bei der Partei stand drinne. ich hoffe ich kriege es jetzt richtig hin. Ja, die Schweine müssen überwacht werden. Und die Tiere auch. <lacht> so. Also sie schaffen es dann natürlich mit dem catchy Text mhm. dann im Endeffekt so ein bisschen das Ganze aufzugreifen. Und kam bei mir auch ganz oben weit halt vor. Mhm. Ich war mit, mit Urbane war ich mit drin. Die erste Partei, die dann über die 5%-Hürde, sag ich mal, regelmäßig kommt, war bei mir die Grünen. Mhm. Dann auch Linke und SPD. Ja, also auch derselbe mhm. Sache. Aber Volt halt, hatte ich auch noch im Kopf, auch noch mhm. meine
1: ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Bubble-Ding. Ich kann mich noch daran erinnern, das heißt, hast du das nicht erzählt, wo da eine ziemlich hohe Redakteurin von der
2: Welt... Ja, ja, richtig dass der, dass der Walumat wohl offensichtlich alle zu weit rechts einschätzen würde, weil alle ihre Freundinnen mhm. und sie selbst da rechte Parteien dann eben zugesprochen worden ja, sind. Wer, war, war, das, das wer war das denn nochmal? Weiß es nicht mehr. Kann sein, dass ich da noch irgendwie einen Screenshot von habe. Ich ja. weiß nicht mehr, welche Redaktion war. Es war auf jeden Fall von der Welt. Ja, ja, genau. Und das, ich glaube, das
1: ist genau, das passiert jetzt hier gerade auch.
2: Wir sind links-grün versifft, meinst ja. du? Ja, das, genau, das auf jeden Fall. Da nehme ich mich auch nicht von aus, das ist auch nichts, was besonders überraschend kommt. Aber dass die Partei sagen, Dass wir das auch wissen. Kleiner ist das <lacht> Disclaimer für diesen ja, Podcast. Genau.
0: Alle Anwesen in diesem Raum sind linksgrün ja. versüfft. Jingle an der Stelle äh, kann hier eingefügt werden. Nee, aber das
2: hier bei meinem Kollegen oder Ex-Kollegen dann, ähm, der sehr hohe Zustimmungswerte am meisten und eben auch mit der CDU hatte. Aber da die Partei dann auch gleich auf war, das war dann ja schon ein eher konträres Ergebnis dann. Ne? Wir machen die Politik... Die der Wähler möchte. Ja,
0: Einen <lacht> ja. Äh, spannenden Punkt fand ich mal. jetzt nochmal gerade energiewendemäßig. Die äh, Bebauung von Neuwohnungen und dann im Zusammenhang mit Solar. Mhm. Äh, das fand ich auch nochmal ein interessanter Punkt. Das ist natürlich die Frage auch, wie das umsetzbar ist. Aber ich fand, es waren mehrere interessante, individuellere Punkte drin, als ja. ich das in dem Landtagsvalomat äh, hatte. Mhm. Bundestagsvalomat. Äh, Dankeschön, Dankeschön. Bund Bundestagsvalomat. Aber ich finde, um so ein bisschen eine Orientierung zu haben, und was ist denn überhaupt und wofür steht mhm. eine Partei? Und dann auch vielleicht echt nochmal individuell reinzugehen mit diesen Texten, das fand ich halt echt gut, auch bei anderen Stellen zu gucken, ey, warum macht ihr das denn nicht? Mhm. War ich auch bei den Grünen überrascht, dass ein Punkt war halt nicht, habe ich nicht übereinstimmen. Mhm. Aber die Erklärung fand ich aber auch ganz gut. Deswegen, also da nochmal nachzuschauen, macht auf mhm. jeden Fall Sinn. Und äh, wer wirklich komplett unsicher ist oder gar nicht, irgendwas weiß, finde ich trotzdem als Orientierungspunkt finde ich schon, kann man das geben. Ja,
2: finde ich auch. Wobei ich immer noch gar keine Ahnung habe, wen ich wählen werde. Ich glaube nicht, dass es eine Splitterpartei wird. Sorry, Götz. Um, es ist okay. Aber, ja, es wird auf jeden Fall nicht schwarz-gelb werden. Das ist soweit klar. Von der SPD möchte ich nicht was schon ich, wieder enttäuscht werden. Ich Was mein Fußballerherz genau. auch
1: mit einem weinenden Auge betrachtet. Ja.
2: <lacht> hast gelb. Ja. Aber ich habe auch mal das zumindest ein Stück weit wahrgenommen, was du sagtest beim WDR. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ja. ob ihr da mal reingeguckt habt. Ich habe hab, hier nur auch
1: verschiedene Wahlkreise. Das ist ja das Interessante
2: dabei. Ich habe bei mir nur angefangen und ich wollte natürlich, ich wollte die Freaks natürlich sehen. Ne? Und <lacht> ähm, die AfD oder der AfD-Abgeordnete hatte nichts hochgeladen, der hatte nichts abgegeben. Es gab aber noch die Basis. Ich glaube, die Basis hat seitdem... Corona jetzt hier nicht mehr so ein Thema ist, auch kein richtiges Thema mehr. Klar schreiben sie noch viel auf ihre Wahlplakate. Informieren, statt manipulieren. Beteiligung, Demokratie, Mitbestimmung statt Lobbyismus. Das sind ja alles Sachen, die man grundsätzlich heißen ja, kann. Aber genau, es sind halt auch irgendwo Lehrplätze Und ich habe irgendwo auch, ein, als ich hier hinkam, ein Wollplakat gesehen, was relativ ähnlich war. ne? Mhm. Irgendwie nicht gekauft, sondern, weiß ich nicht... Gefehlt oder so, keine Ahnung. Padlet-Dienst Statt Tafeldienst oder so. Ja, ja, irgendwie sowas. Und von dem Typen habe ich mir das angeguckt. Ich muss sagen, ähm, optisch finde ich die gar nicht so schlecht, die Plakate da von der Basis. Die haben das ja irgendwie so stilisiert. Ähm, mhm. Das sieht so, keine Ahnung, ob es irgendwie so wasser wassermäßig aussieht oder so. Äh, optisch auf jeden Fall ähm, relativ ansprechend, aber halt so dumme Slogans wie Stopp die Diskriminierung gesunder Menschen wo auch immer das stattfindet. Also ich glaube, kranke Menschen äh, würden denen da auch einen Mittelfinger zeigen und sagen, was ist mit euch denn los? Und äh, ich glaube, die haben es noch nicht so richtig verkraftet, dass Corona halt eben kein Thema mehr ist. Die sind auch sonst immer sehr viel so auf, wir sorgen uns ja so um die Kinder gegangen und Kinder müssen ja auch wieder lachen können und die Masken und Tests und so, dass das ja völlig ähm, unverträglich wäre für das Kindeswohl und so weiter. Und das sind halt so Themen, die, ich glaube, denen sind es noch nicht so richtig entwachsen, aber es sind keine Themen mehr, weil das in der Schule mittlerweile halt nicht mehr so richtig stattfindet. Ich habe mir dann den ersten Clip angeguckt, da ging es um Bildung, wo der Typ dann auch meinte, er möchte halt gerne mehr Geld in Bildung investieren. Ein Ansatz, den ich erstmal gut finde, weil der Bildungssektor ohnehin in Deutschland, also nicht nur auf Das ist Landese doch in,
1: in jedem Kreis so, ne? Also dass es halt diese vier Videos gibt, mit, mit ja. einem kurzen Zwischenbinden, genau, genau. wo dann die Fragen vorgelesen mhm. werden. Also das heißt, die Vorgaben waren für alle gleich. Ja, das und, ja. ja. Okay.
2: Und dann sagt er aber, er möchte das damit finanzieren, indem er den öffentlich-rechtlichen Geld wegnimmt und das dann für Bildung investiert. Und dachte ich mir, okay, Moment, Kollege, also du möchtest hier irgendwie öffentliche Medien einschränken, beschneiden. Ob die Mittel da alle besonders effizient verteilt werden und so weiter, kann man sicherlich diskutieren. Aber worüber man, glaube ich, nicht diskutieren sollte, ist, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell zu schwächen oder auszuschalten. Und vor allem kommt das hauptsächlich von Parteien wie auch der AfD, wie auch die Basis, die kritisch halt eben auch von solchen öffentlich-rechtlichen Medien begleitet werden. Mhm. Und da erkenne ich auf jeden Fall eine Agenda hinter. Also hätte er jetzt beispielsweise gesagt, ähm, nimm es von den Reichen oder so mhm. und äh, steckt das in die Bildung. würde sagen, ja, warum denn nicht? Ein Punkt, den ich folgen kann. Und mehr Geld für Bildung, wie gesagt, eine Sache, der wir uns, denke ich, hier alle anschließen können. Aber dann das schon wieder mit diesem Hintergrund. Und an dem Punkt habe ich dann auch aufgehört, dieses Video zu Ende zu gucken und habe mir auch kein weiteres mehr angeguckt, muss ich sagen. Wobei ich habe es immer so ein bisschen reingeschaltet und äh, die waren aber von der Aufmachung her jetzt nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte wobei ich habe dabei so ein bisschen außer acht gelassen als ich dir das empfohlen habe dass du ja
1: derjenige bist der bei der Tagesschau manchmal fluchend durchs Wohnzimmer läuft <lacht> und von seinen Kindern gefragt wird papa was ist los mit dir
2: <lacht> ja gut wenn ihr gaulert oder sowas da auftaucht wobei das ja auch nicht mehr so häufig der Fall ist da. Ja.
0: also meine wahrnehmung noch vielleicht ganz kurz mhm. ich hatte halt immer so einen aufgepoppten Wahlwerbespot im Kopf weißt du so ein bisschen Viele Lehrplätze, ohne dass die irgendwelche was Sachen und du siehst ein paar Bilder, die irgendwie dazu passen. Ich fand schön, dass es persönlich war, also dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass irgendwie, wie du gerade schon sagst, bestimmte Fragen abgearbeitet wurden von Thema zu Thema und es nicht so schlecht produziert war, wie ich gedacht habe. Mhm. Aber ja aber aber das es gibt's von bis, ne? Ja, also das, ja. was ich jetzt gesehen habe, ne aber für den für den Landkreis. Aber muss auch sagen, wirklich nur so ein bisschen durchgeschaltet, um einfach mal so ein, so ein Bild zu machen, wie das denn mhm. überhaupt aussieht. Aber vom Inhalt her habe ich da jetzt nicht viel mit zu erzählen, mehr von der Macherart habe ich mehr drauf gekommen.
1: Ich finde das Schöne daran ist, dass das Medium halt wechselt. Also man, normalerweise nimmt man die Personen halt über die Wahlplakate wahr. Ich bin halt nicht jemand, der dann zu den öffentlichen Kundgebungen dahin geht, beziehungsweise wo die sich dann vorstellen, wo die auf den Marktplatz gehen, weil, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie Besseres in meiner Zeit vor, habe ich in dem Moment dann so im Hinterkopf. Ne? Also ich würde mir dann jetzt nicht gucken, ob wann kommt der von der SPD, damit ich dann in Detmold auf den Marktplatz gehe und am nächsten Tag irgendwie in Lemgo kommt dann der von der CDU, damit ich mir ein Bild machen kann. Ich finde, das macht dann aber einfacher. Und das geht dann von diesem zweidimensionalen Plakat in so eine dritte Dimension über, selbst wenn das Video auch nur 2D ist.
0: Körpersprache, Gestik,
1: Mimik wird ganz anders wahrgenommen. Genau, und Stimme.
0: Stimme ja. finde ich auch immer ganz Passt wichtig. Perfekt zum Anfang. Also ja. natürlich, du hast ganz viele andere Ebenen, die du mit der Person auf einmal wahrnimmst kannst. Ja. So. Und du merkst, wie sie actet, wie sie reagiert, so, wie sie vielleicht sogar lacht oder andere äh, ne, ja. Situationen, äh, was den Menschen dann menschlicher macht, weil ja. es wirklich sonst natürlich nur eine kleine Pappwand ist. Also ich weiß nicht, wie es euch wahrnehmungsmäßig geht, aber ich finde, es ist auch alles zugepflastert. Ja. Also es ist so viele Gesichter, die mich anschauen, wenn ich irgendwie nur zum Bahnhof will, die mir alles gerade verkaufen und mir bezahlbare Wohnungen, digitalisierte Bildung und alles verkaufen wollen. Man wird so zugeballert. Also ich bin natürlich auch ein Stadtkind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also hier in der City habe ich das Gefühl, es ist wirklich immens
2: viel. Ja, ist auf dem Dorf auch bei uns auf jeden Fall. Ich ja,
0: habe diese ganzen Waldlogs. es ist halt Ja, aber auch so viele, weißt du, was ich meine? Also ja, ja. so viele Gesichter, drei Leute irgendwie, vier Leute untereinander, so hm. direkt, also hm. Zum ein Laternenfall ist auch wirklich äh, relativ <lacht> ähnlich aus, ich zeig jetzt mal ein Bild von meinem Handy. Ja. Ja, so so ungefähr, genau, drei neben hintereinander, direkt aneinander gekettet. Wie gesagt, auch direkt wieder in der Insta-Content. Ich gehe jetzt mal weiter an Roman. Ja, Aber du genau musst du so. Müsste ich abklären. Du, 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 weiß ich nicht, Wahlplakate, die du fotografierst.
1: Seht ihr nicht öffentliches Gut? Ja, der geht es ja um das Parteiplakat, was in der Mitte hängt. Das habe ich jetzt ja. außer Acht gelassen, weil ich dachte, du wolltest mehr auf den... Ich wollte darauf hinaus, dass da tatsächlich auf dem Plakat... Das ist. Man kann, es gibt auch Blanko-Plakate. Die, die haben auch zumindest die SPD, das weiß ich, weil die sich in Detmold mit der Partei eine Kommunikation angefangen haben über Plakate, die sie untereinander gehangen haben. Das war ein bisschen komisch. Und das Ganze wurde dann über Twitter weitergeführt. Aber da sind dann halt diverse Plakate der SPD und davor dann halt das Parteiplakat, auf dem steht, uns reicht ein Plakat. Und irgendwie ist es das ja auch. Also ich habe ja auch mittlerweile Plakate aufgehangen. Direkt als ich aus dem Urlaub wiederkam, war meine erste Aufgabe irgendwie los und dann Leiter im Kofferraum, Plakate rausgeholt und dann aufgehangen. Da fällt einem das wirklich das erste Mal so richtig auf, wie viel Plakate irgendwo überall hängen und dass du dich dann auch fragst, wo hänge ich denn was hin? Weil ich meine, als kleine Splitterpartei hat man halt keine 500, 600 Plakate, die man dann irgendwie dann lustig die Straße runter zupflastern kann, dass du irgendwie an jede Straßenlaterne da was dran machst, sondern da musst du dann schon irgendwie so ein bisschen mit asen, dass du halt gucken musst, wo machst du es hin, wo macht es irgendwie Sinn. Und ja, wie gesagt, da fällt einem das erste Mal auf, wie viel
2: davon mhm. eigentlich da hängt. Ja, Absolut, zu viel. Ich muss dabei noch einmal sagen, nur Stilkritik, ich finde die SPD-Plakate eigentlich sehr gelungen. Also rein ästhetisch. Das ist so ein dunkleres Rot, was sie diesmal verwenden und den äh, Font, den sie haben, der ist so ein bisschen retro, aber nicht zu retro. Also finde ich optisch gelungen. Jetzt unabhängig von irgendwelchen Inhalten, die finde ich äh, bei allen Wahlplakaten irgendwie äh, oh, nee, sehr ich, inhaltsleer. Ich, ich finde, die SPD...
1: Das ist zwar designtechnisch ansprechend, also auch bei der Bundestagswahl war es schon, aber ich finde, bei der Bundestagswahl hat das Ganze so eine Endzeitstimmung gehabt, so durch dieses krasse Rot, Schwarz, Weiß, mich das immer so ein bisschen dann irgendwie an irgendwie an 1984 erinnert. Und jetzt ist es so, wenn ich mir diese Plakate von der SPD angucke, so wie das Ganze halt aufgebaut ist, wie das bearbeitet wurde, sehe ich das immer und das spricht mit mir und sagt,
2: darf ich ihn aus der Bibel vorlesen? Hm. Ja. Hatte ich nicht den Eindruck. Also ich habe es jetzt vor allen Dingen halt nur im ländlichen Raum gesehen und irgendwie wirkte das da passig so. <lacht> Als wenn man, also die haben natürlich irgendwie nicht die Agenda, so wie die AfD beispielsweise, irgendeine 80er Jahre Republik zurückzuholen, die es nie gegeben hat, möglicherweise nur in der Erinnerung. Aber trotzdem, ich finde es, also ich finde gelungen. Aber es ist Geschmackssache einfach.
0: Ja, ich nehme das mal mit und schau beim nächsten Mal. Ich mir das nicht Eine Ästhetik ist mir nicht aufgefallen.
1: Apropos Ästhetik, eine Frage, die sich mir seit ein paar Tagen stellt. Ist es jetzt wieder okay, Xavier Naidoo Musik zu hören?
0: Wollte ich auch noch reinbringen. Also die Frage war ja, ob wir den wieder auf unsere Liste lassen. Das ist ja eigentlich... Also, nee, 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 also das, 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 das wäre die zweite... Also das wäre erst wirklich also die zweite Instanz ich würde die, die, die Frage so anders stellen. Kann Xavier Naidoo das, was er gemacht hat, und wir nehmen nicht nur den Passus, den er in Corona-Zeiten gebracht hat, weil das war ja die Kirsche auf der Torte, sondern würde ich sagen, die letzten 20 Jahre gemacht hat, innerhalb von drei Minuten in einem kleinen Post oder einem kleinen Instagram-Video wieder wettmachen?
2: Ich denke nicht. Also, dass er dadurch jetzt geläutert ist, dass er ein Statement macht. Ähm, andererseits denke ich aber auch, Vielleicht meint das wirklich ernst, er möchte irgendwie zurück, er ist möglicherweise zur Besinnung gekommen und ich glaube oder finde nicht, dass man deswegen alle Türen schließen sollte. Mhm. Ich weiß halt auch nicht, was das möglicherweise für eine Signalwirkung hat von anderen Leuten, die sich vielleicht in der Corona-Zeit verrannt haben und sehen, dass man da trotzdem erhobenen Hauptes irgendwie wieder zurückkommen kann. Mhm. Also ich hätte jetzt... Allein aus musikalischen Gründen jetzt nicht zwingend irgendeinen Xavier-Track, irgendwie, den ich unbedingt auf der Liste sehen muss. Also das wäre jetzt kein Thema für mich. Doch, doch, doch.
1: Also Ich habe wirklich bewusst aufgehört, Xavier Naidoo-Musik zu hören. Also ich trenne da auch so die neueren Werke von den ersten beiden Alben, die ich grandios fand, die ich halt hoch und runter gehört habe, die auch bei mir zu Hause tatsächlich noch in Original liegen. Aber ich habe dann bewusst gesagt, ich höre mir nichts mehr an von dem.
0: Ich finde es immer super schwierig. Wir sprechen natürlich jetzt hier über einen Künstler, einerseits die musikalische Figur Xavier du und dann die Vermischung über Social Media, Internet, ETC, der privaten Person. So Und äh, jetzt mit dem Video, was er rausgebracht hat, wo er sagt, dass seine Frau aus der Ukraine kommt, habe ich schon das Gefühl, dass er wirkt wie erwacht klarer. Aber äh, die Frage ist ja nichtsdestotrotz und ich glaube, äh, so wie Götz geht es da ganz vielen. Ich glaube, viele Menschen haben das geskippt oder haben gerade nicht mehr auf die Musik von ihm zurückgegriffen. Und ich glaube, dass er wieder in der in der so High Society mitspielen möchte, mitmachen möchte. Das ist natürlich
2: auch irgendwie Mist. Das ist halt Aber auch die Frage, ne? ob da nicht irgendwie möglicherweise auch vor vielleicht vor allem monetäre Gründe hinterstehen. Ich glaube, der ist reich. Der ich glaube, der ist der stinkreich. Ich glaub, der, also ich glaube nicht, dass er darauf angewiesen ist. B sage ich jetzt. Ich weiß halt nicht, wie es wie so ein Künstler ist. Also kann ja sein, dass er finanziell irgendwie schon ausgesorgt hat. Ich habe keine Ahnung, was der für einen Lebensstil hat, aber ich glaube, so als Künstler brauchst du auch sicherlich die Bühne mhm. und den Zuspruch. Dadurch, dass er sich selbst dann so ein bisschen ins Abseits manövriert hat, ähm, hat er den vielleicht noch aus gewissen Ecken bekommen, aber nicht mehr so in dem Umfang, wie er das mal hatte. Ich meine, als Deutschland irgendwie Weltmeister geworden ist, mhm. ja, da stand er dann irgendwie mit auf der Bühne und hat dann irgendwie dieser Weg wird kein leichter sein und sowas dann mhm. äh, gesungen. Also das ist ja Peak Aufmerksamkeit, was du dann da letztlich kriegen kannst irgendwie mhm. in so einer Veranstaltung. Und das ist halt nicht mehr da. Und deswegen bin ich dann natürlich auch noch skeptisch, wie das so weitergeht, aber ich habe genug Stimmen gehört, die sagen, nee, geht gar nicht und äh, überhaupt nicht mehr und was der nicht alles gemacht hat und der hat sich aber noch nicht für alles entschuldigt und so. Mhm. Wird doch schwer in so einem Statement. Ich würde es auf jeden Fall erstmal äh, weiter kritisch äh, beäugen das Ganze und gucken, wo der Weg dann noch so weiter hingeht. Mhm. Ja, ich finde, das auch schön gesagt, irgendwie äh, einen
0: mal ein bisschen aus der Ecke wieder rauszunehmen und äh, nochmal irgendwie eine Chance zu geben, ist natürlich absolut richtig. Und auch wichtig, aber ja, ich finde auch, das noch weiter zu beäugen und ihn noch nicht auf die Liste zurückzulassen. Ja,
1: wobei ich es wichtig finde, Menschen halt nicht immer nach ihrer Vergangenheit zu beäugen. Ne? Also außer, sie machen immer noch den gleichen Scheiß, den sie halt in der Vergangenheit gemacht haben. Aber das ist ja ganz häufig was mit, mit dem Menschen konfrontiert sind, mit denen ich zusammen arbeite. Ne? Die dann sagen, äh, wie, wie soll ich der Gesellschaft überhaupt noch vor die Augen treten so, bei dem ganzen Scheiß, den ich die letzten Jahre gemacht habe. Macht das überhaupt Sinn, was wir hier machen? Also wenn das wirklich so der, der Konsens wäre, ne? also du wirst an dem gemessen, was du in deinem Leben alles falsch gemacht hast, so, dann würde es wirklich heißen, dass mein Job halt für den Arsch ist. Und von daher bin ich tatsächlich immer eher auf der Seite, Menschen eine Chance zu geben, wenn sie es ernst meinen und zu sagen, ja, dann komm her, wir probieren es nochmal. Vielleicht noch mal dabei
0: gesagt als Therapeut. Ne? Ja. Also genau, ist ein wichtiger, wichtiger Beileute. Mhm. Ja, die Ultras wissen natürlich Bescheid. Natürlich, da gebe ich dir recht, ja. das ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und sage ich auch, ja auch positiv, dass er da
1: jetzt diese Öffnung hat. Ich fand es vielleicht noch ein bisschen zu kurz. Ja, also natürlich muss man gucken, was da irgendwie rauskommt. Aber es hat mich auf jeden Fall überrascht. Also ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass Xavier Naidoo es nochmal schafft, so einen Wow-Effekt bei mir rauszu. So. Wobei doch, es hätte vielleicht noch eine Schippe drauflegen können, wo ich mir dann dachte, wow, ich hätte nicht gedacht, dass es das noch krasser geht. Aber nee, in dem Fall, ich saß. In der Mittagspause habe da so ein bisschen wollte eigentlich irgendwas googeln. Ich hatte noch nicht mal Mittagspause. Ich wollte irgendwas dienstliches googeln. Und das Problem ist, dass ich den den Firefox installiert habe, wo dann irgendwie so eine Firefox Startseite aufgeht, die man nicht also die man wahrscheinlich irgendwie umstellen könnte. Aber ich bin zu faul, es zu tun. Und da wird man zugeballert bei dieser Startseite mit irgendwelchen wichtigen heißen News, die anscheinend auf einen zugeschnitten sein soll. Aber ich weiß nicht, das ist mein Arbeitsrechner. Das ist nicht mein Privatrechner. Ich weiß nicht, warum solche Gossip-Sachen mir dann halt am Anfang angezeigt werden. Ja. Weil ich meistens über diesen Rechner tatsächlich irgendwie Google Antragsunterlagen ALG2. Typischer Gossip-Bereich. -Gossip ja. Genau.
2: Ich erinnere noch an deine äh, Mittagsplaylist. Ich weiß nicht, ob du den gleichen Rechner lief, wo auf einmal dieser eine Mallorca-Hit dann kam. Die lief über den Rechner, ja. Das ja, ist cool. das ist ganz klar.
0: Also dann, dann weiß der Rechner Bescheid. Ja, ja, der Rechner spielt gegen mich. Du hast ihn mit den
1: Informationen gespeist. Vielleicht bin ich doch schuld. Scheiß Algorithmus. Ja, ja, ja. was äh, kein Algorithmus ist, sind äh, Menschen, die uns und geformt haben. Immer diese schönen Überleitungen jetzt. Und ich möchte auf jeden Fall noch deiner Hausaufgabe nachkommen.
0: Ja, super. Habt ihr euch ein bisschen Gedanken gemacht zu meiner Hausaufgabe? Ich habe ja letztes Mal äh, die Frage gestellt, ob es vielleicht in eurem Leben oder vergangenen Schullaufsbahn äh, jemanden gibt, einen Lehrkörper den ihr besonders äh, hervorheben könnt, weil er euch den Kopf gewaschen hat, euch irgendwie auf die richtige Bahn gebracht hat, irgendwie eine coole Situation hatte. Wir haben dann noch eingeräumt, dass es vielleicht ja auch jemanden gibt, der einem das ein bisschen vermiest hat und irgendwie eine, eine doofe Situation. Also irgendjemand, der hier heute äh, entweder getoppt oder gefloppt. Top oder flop. Top oder flop. Lehrkräfte. <lacht> Eigentlich auch ein geiles Format. Ja. <lacht> Wir fangen einfach in der Grundschule an und arbeiten uns langsam durch.
1: Ja, ich würde, ich würde mal tatsächlich sagen, also wenn man wirklich von der Grundschule an nach oben arbeitet, es nimmt ja so ein bisschen ab, finde ich, also die Vorbildfunktion von Erwachsenen. Ich finde, je älter man wurde und je mehr man sich halt so entwickelt hat, und ich fange schon mit diesem Mann an, also von daher, je älter ich wurde und je mehr ich mich entwickelt habe, desto unabhängiger wurde ich dann halt auch von, also wenn man jetzt mal ganz krass den schulischen Teil nimmt, von Lehrkräften. Also wo ich wirklich noch in meiner... Bist im meiner, Studium? Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, dass auf der Schule, auf der Roman und ich gemeinsam war, gab es keine Lehrkraft, die einen extremen Impact auf mich hatte, wo ich sagen würde, die haben mein Leben ge geändert. Das habe
2: ich ja auch schon gemerkt bei Roman, dass es ähnlich zu sein scheint. Ja, wobei mir ist eine Person aufgefallen, aber ich glaube, bei der hattest du auch keinen Unterricht. Ich hatte auch nur eine Mittelstufe. es war ein Freund, muss ich sagen, der einen gewissen Impact auf mich hatte. Mhm. Ähm, Habe ich von vielen gehört? Äh, Sportlehrer und Mathe? Nee, also Englisch ist, hat er auf jeden Fall. Also Englisch hatte ich bei ihm gehabt. Aber Sport ist ein Sportlehrer oder was? Sport und... Äh, ja, immer die Klassischen, oder? Der, der, der
0: Sportlehrer ist eigentlich immer der lockere, coole, kommt joggen Joggenanzug in die Schule.
2: Locker cool weiß ich gar nicht. Also im Sport war der ziemlich hart, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, es ging das Gerücht um, dass er irgendwie eine Lizenz hatte, um... Äh, volleyball bundesligamannschaften zu trainieren oder so. Keine Ahnung, wie weit das der weit entspricht. Aber er, er war auf jeden Fall ein sehr guter Sportler. Ich glaube, er ist auch jeden Morgen mit dem ähm, Fahrrad von Detmold nach Oerlinghausen gefahren äh, zur Schule. Was ja auch so, keine Ahnung, 20 Kilometer oder sowas wie war. Er sieht das auf
1: jeden Fall körperlich so aus, als ob das stimmen könnte.
2: Ja, also sehr drahtiger ja. Typ auf jeden Fall. Und äh, beim Volleyball hat er uns auch mal aufgefordert, egal wie weit der Ball wegfliegt, springt hinterher. Weil man könnte ihn doch noch kriegen. Mhm. Auch wenn er 5 Meter weit geht. Trotzdem hinterher springen. Einsatz zeigen. Ja. Mhm. Habe ich natürlich immer gemacht, weil ich bin ja sowieso, habe mich irgendwie hingeschmissen und so, wegen meiner Torwartgeschichte und so. Hast äh, du den Ball Reflexe. auch gar nicht gesehen. Katzenreflexe. <lacht> ja, doch, das weiße Ding, da sieht man ja irgendwie. Ich habe es vermutet, äh, ja. wo es ist, genau. Ich habe es gespürt und äh, nee, ja, doch in, in Sport grundsätzlich keine schlechtere Note als 3 vergeben. Das aber fand ich... 3 in Sport ist doch schon schlecht, oder nicht? Also nicht, also Entschuldigung, aber
0: 3 in Sport...
2: Ja, aber in der Regel hast du halt eine 2 gekriegt. Also 1 war halt schon außergewöhnlich gut und 3 war dann wirklich, du hast eigentlich gar nicht dran teilgenommen und hattest mal Bauchweh oder so mhm. und hast dann im Mattenraum gechillt. Von daher war das alles soweit okay. Im Mattenraum. Aber äh, vor allen Dingen geprägt hat er dann auch im Englischunterricht, das war dann irgendwann in der Mittelstufe und äh, irgendwie hat er jede Stunde damit angefangen. Ich glaube, es war auch der erste Lehrer, der seinen Unterricht halt auf Englisch komplett gemacht hatte was damals für uns auch ungewöhnlich war in der 8. Klasse. Und er hat jede Stunde angefangen mit, es gab Jäger und Sammler. Das war die Baseline und da hat er mir irgendwas aufgebaut. Und der hat einem wirklich immer einen, ähm, einen ganz anderen Blick auf gewisse Sachen gegeben. Und er hat das so argumentiert, dass du ihm einfach folgen musstest, dass du sagtest, ja klar, ja, das ist doch klar. So wie er das dann eben ausgedrückt hat. Und das fand ich sehr beeindruckend. Er hat mich auch mal beim Rauchen erwischt. Wir wussten halt, er rennt uns hinterher. Und äh, als wir das dann gemerkt haben, okay, wir haben keine Chance, wir können einfach stehen bleiben, das mhm. bringt nichts, gab es auch nicht so richtig Ärger. Aber er hat uns total fertig gemacht und äh, uns mehr oder weniger gesagt, dass wir wohl offensichtlich zu feige wären, Suizid zu begehen. Äh, und deswegen <lacht> langsam Suizid durchs Rauchen äh, bevorzugen würden. War ein bisschen hart, aber äh, vielleicht <lacht> nicht ganz verkehrt. Hat letztlich nichts gemacht. Ich war krieft da jetzt Impact. immer noch, naja. Ja, aber das ist eine
0: andere Ebene, ne? Also ja, ja, es ihr, es ist, ihr, was ich meine? Also es ist so dieses, ja, ja. Er kommt auf eine Augenhöhe und probiert eher so dieses Versucht natürlich ermahnende, ein, ein, aber ein, ein, schon Kumpeltyphafte
2: ja, so Versucht da irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Ja, ja. Und das fand ich irgendwie Auch wenn Schwarze, ja. ich war, der guckig an der Stelle natürlich ja. Ja. Was, aber. <lacht> Und äh, eine Situation, die mich schon daran erinnere, wo ich jetzt nicht direkt, ja schon, aber äh, nutze so der Situation, war eigentlich Henning damals. Es gab eine Situation, äh, wo ich zwei Wochen schulfrei gekriegt habe. Gewisse btm Verstöße sind äh, verübt worden. Es war ein ziemliches Neuland an dieser Schule und dementsprechend gab es halt auch eine Schulkonferenz. Ich war weiß, das die Expo-Affäre? Es war die Expo-Affäre, okay. genau. Um die Leute draußen abzuholen. Wir waren in der 10. Klasse auf der Expo, dachten, es ist halt eine die coole... im Jahr 2000 in Hannover stattfand. 2000 in Hannover, ja, ganz war genau. Geil. Habe ich leider nicht so viel von mitgekriegt, weil wir uns relativ früh halt entschieden hatten, Jo lass mal einen rauchen da, ja. bestimmt super cool. An sich, klar, mega gute Idee. Was nicht so schlau war, war die Ausführung, weil wir uns am Rand des Geländes gesetzt haben, ich glaube noch irgendwie äh, uns äh, eine Bon gebaut haben und noch alle dachten, Mensch ist das eine Laterne oder eine Kamera? Das ist bestimmt eine Laterne. <lacht> naja, <lacht> lange Rede, kurzer das Sinn, dann kam Laterne. der Sicherheitsdienst an, es war auch die Zeit, wo ich meine Brille nicht getragen habe, obwohl ich sie sehr dolle gebraucht hätte und dachte oh cool, das kommen hier noch mehr, die da irgendwas machen wollen und äh, nein, es war der Sicherheitsdienst, der dann eben kam und uns da aufs Polizei oder nur mich aufs Polizeirevier genommen hatte. ach so ja, weil ich der Einzige war, der einen Personalausweis dabei hatte. Nein! Ja, und dann saß ich da storn bei dem Bullen und musste warten, bis ich von, meinem, äh, nee, von dem Klassenlehrer der Parallelklasse äh, abgeholt worden bin, der sehr nett zu mir war. Mit mir auch irgendwie noch äh, Hochseilbahn fahren wollte und so weiter. Und äh, nachher von meinem Klassenlehrer abgeholt oder übergeben wurde, wo der Rucksack auf jeden Fall am Klappern war, äh, wegen der leeren Bierdosen, die er bei sich geführt hatte. Und so sagte: Mann, 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 was macht ihr immer für eine Scheiße? Naja, auf jeden Fall gab es diese eine besagte Schulkonferenz. Darf ich frage, fragen, wer der Klassenlehrer war? Das war Herr Buschmann. Ah, okay. Er möge oh, in oh, Frieden ruhen. Er möge in Frieden ruhen, ja. ja und bei dieser Klassenkonferenz saß Herr Freund neben Henning, der auch in dieser Affäre beteiligt war. Und er hatte Henning dann immer irgendwelche Sachen auf den Zettel geschrieben, was er denn sagen könnte, um sich dort zu entlasten. Darf. Gott. Das war super cool. <lacht> naja, wir haben nachher alle zwei Wochen äh, frei bekommen. Ja, das war Herr Freund. Aber auch immer
0: eine seltsame Strafe irgendwie, ne?
2: Ja, da denke ich auch so. Da hat man irgendwie das Bild davon von den Kiffern. Was macht man? Die lassen wir erstmal schön zwei Wochen zu Hause. Das wird dann aber eine Lehre sein. Ja, das ist so. Ja. Da ich relativ gut in Sport war, ist das bei manchen Lehrern noch ein bisschen nicht so hängen geblieben. Also vor allem bei den Sportlehrern dann eben, mein eine Sportlehrerin meinte so, ja nee also kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir und so. Ich Dachte wahrscheinlich, ich werde irgendwie mit reingerutscht mhm. oder so, aber aus der Truppe von all denen war ich der Einzige wirklich dann auch, der da letztlich an dieser Schule noch Abitur gemacht hat. Auch der Einzige mit Perso von
1: daher. Die ja, <lacht> haben leider kein Perso mehr gekriegt und durften nicht die Oberstufe besuchen. Genau. Also ich habe es auch nicht geschafft, aber ich war nicht dabei. Nee. Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir so ein bisschen im, im Gedächtnis geblieben ist. Also wenn es dann so, so eine Situation gab, wo mich dann ein Lehrer dann doch beeinflusst hat. Und das war unser damaliger Schuldirektor, der Herr Malmann. Oh ja, mit dem hatte ich dann auch wegen dieser Angelegenheit ein sehr offenes Gespräch. Ja, und ich fand, der war da auch immer sehr fair, sehr ja. sehr offen. Also natürlich gab es eine Strafe, ne? aber ich fand trotzdem, man hat immer, wie, wie so ein guter Schiedsrichter eigentlich. Total. Der, also super der, sachlich der erklärt, auch an die Sache rangegangen. So, ähm. du, den hast du gerade umgesetzt, da gibt's halt Rot für, hm. sorry, ist Regelauslegung und dann äh, schickt dann Duschen. So ungefähr war das bei einem Malmann auch.
2: Klare Kante mäßig, also ja. du wusstest immer, woran du bist. Ja. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass er irgendwie super aggro oder sowas gewesen wäre. Ne? Also mhm. wirklich auf einer ganz sachlichen, nüchternen Ebene. Mhm. Das war, war wirklich okay. Ich habe mich da nicht unfair behandelt gefühlt oder so, als ich zu ihm musste.
1: Ja, aber meine Situation, die ich mit ihm hatte, lief wortlos ab. Und zwar war das der Tag, an dem klar war, dass ich mein Abitur nicht schaffen werde. Und da bin ich dann äh, zum Sekretariat gegangen, weil ich glaube ich einen Schlüssel abholen wollte. Und neben dem Sekretariat ist das äh, Direktorenzimmer gewesen. Und dann... Ging die Tür auf, der Direktor kam raus, guckte mich an, beziehungsweise er hat tatsächlich noch was gesagt. Und zwar, Gott, weißt du, was ich gerade unterschrieben habe? Und ich guckte dann nur nach unten, dann guckte ich wieder nach oben und dann sah ich, wie er mit dem Kopf geschüttelt hat und weitergegangen ist. Und es war wirklich ehrliche Enttäuschung in seinem Blick und das war das Schlimmste eigentlich an der ganzen Sache. Der Rest war mir egal, also ich dachte mir, irgendwie geht's auch weiter. Es ging's ja auch, ja. also es hm. ist ja quasi einfach nur ein Hindernis, was er gerade auf dem Weg liegt. Eine dornige Chance. <lacht> Eine, in dem <lacht> Fall tatsächlich? Nein, so würde ich das nicht benennen. Niemals. Aber ja, es, es war im Endeffekt einfach nur ein Hindernis mehr, was man irgendwie umgehen musste. Aber das war für mich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht schlimm, bis zu diesem Blick beziehungsweise diesem Kopfschütteln. Und das hat nachhaltigen Einfluss auf mich gehabt bis heute. Ich glaube, er lebt auch gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht. Aber trotzdem, in meinem Kopf lebt er weiter mhm. mit diesem Kopfschütteln.
0: Ungefähr gleiche Klasse. Wir waren bei dir, hast du gesagt, Oberstufe bei hm, dir? Ich war in der 13. Also auch Oberstufe ja. schon die schon die weitere Führung. Ja. Und ist es euch leicht gefallen oder hattet ihr direkt ein Bild oder habt ihr abwägen müssen? War es jetzt leicht bei dir, Roman? Hast du direkt gewusst, dass es der oder hast du dich ein bisschen schwer getan?
2: Wie jetzt? Also wir hatten ja gesagt, wir nennen einen also, Lehrer. Ja, nee, ähm, ich musste tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Ich hatte jetzt halt auch nicht in eine Oberstufe, was natürlich immer so eine prägende Zeit ist, mhm. wo es dann auch zum Abschluss kommt und so weiter. Aber dann war es eigentlich nicht schwer. Also er stand da jetzt auch, sehr also freundlich, Freund stand dann bei mir jetzt auch relativ konkurrenzlos da in diesem Rating, muss ich oh. sagen, weil sonst mhm. hatte ich da wirklich nicht viel Lehrpersonal, was mich da irgendwie besonders beeindruckt hat, glaube ich. Bei dir, du meintest das auch, ne? Ja, also...
1: Das waren nie irgendwelche Menschen, bei denen ich jetzt gesagt habe, wow, die haben irgendwas in mir gesehen und haben mich gefördert, sondern die waren eigentlich nur nervig. Mhm.
0: Aber du hast es gerade perfekt gesagt, genau das Gefühl hatte ich eigentlich, glaube ich, schon fast mein ganzes Schullaufbahnleben. Mhm. Irgendwie natürlich Klopf auf Holz, Glück gehabt, vielleicht einfach. Und mir fiel es wirklich schwer, weil ich äh, an bestimmten Stellen in der Grundschule noch übelst hibbelig war. Und äh, es gab eine Lehrerin zu dem Zeitpunkt, der reichte im Blick. Das heißt, ich machte meine Faxen, musste wieder den Clown spielen und sie mhm. hat mich nur angeguckt und dann war ich ruhig und dann war ich irgendwie, da hatte ich einen Fixpunkt. Mhm. Einfach weil sie eine liebevolle, nette Person war, die mir das Gefühl gegeben hat, wahrgenommen und wertgeschätzt mhm. zu werden, so. Und in der Phase meines Lebens super, super wichtig und auch jemand gewesen, der gesagt hat, so, no, nee, nee, der Sven ist ein bisschen unruhig und er hat ein bisschen den Zappel Philipp, mhm. aber der hat was drauf und wenn er seine Sachen macht, dann dann der kann das. Und dann auch eine weitere Einstufung oder die Möglichkeiten, andere Schulen zu besuchen, war ja damals noch war Grundschule noch ganz groß äh, von den Lehrern geprägt. Das heißt, die Lehrer haben gesagt, eine Empfehlung geben wir für die Schulform. Und da muss ich sagen, in der Zeit war das super wichtig, dass diese Lehrerin in mir was gesehen hat mhm. und dann gesagt hat, nein, wir empfehlen die höhere Schulform. Schon mal Nummer eins, also Grundschule, würde ich ja. schon mal drin sagen. Dann kam die Realschulzeit und ich würde sagen, natürlich auch da bin ich bei euch die mitprägendste Zeit, da habe ich nochmal einen Abschluss hinter der Mittelstufe gemacht. Da bin ich einmal sitzen geblieben, so, da musste ich einmal richtig meine Hörner abstoßen, habe dann gemerkt, ach Schule, so funktioniert das. Und der Lehrer sitzt am längeren Hebel. Oh, es ist so einfach, du musst ja nur das tun, was der sagt. Oh, und einfach die Fresse halten <lacht> und ihm zuhören. <lacht> oh, es ist das easy. Ja. Und wir hatten in der Zeit, muss ich ganz ehrlich, habe ich auch Namen und deswegen, als Roman meinte, oh, wir haben das viele Leute vergriest, äh, bei uns sind noch Schlüssel geflogen. Hm, Wir echt? haben noch, äh, also da gab es noch den äh, die, die Kreide, die Schlüssel, die alles was geflogen
1: ja, ist. Darf ich, darf ich fragen, ob da wirklich Schüler mit abgeworfen wurden oder nur eine Wand? Also also sorry, so alleine dass einer fliegt finde ich schon geht gar nicht. Also so. nee das 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 so, war bei uns und und gar nicht ja, echt.
0: Nein finde ich geht überhaupt nicht und dann wurde an ein, zwei Stellen jemand getroffen und dann hast du aber im Lehrergesicht gesehen, dass ihm das gerade unangenehm war. Ja. Und die Kreide hat die gar nicht gestört. Die Kreide, wenn die getroffen hat, hat die getroffen. Mhm. So. Ich will auch keinen Namen nennen, aber es gab Lehrer, die mit Angst regierten. So, und du wusstest, bei mhm. dem kommst du nicht. Deswegen habe ich eben so ein bisschen gefragt. Der mhm. hatte eine klare Kante. Aber sowas hatten wir halt auch. Leute, wo du einfach wusstest, ey, der ist fies. Aber wenn du das machst, was er will, so, mhm. dann ist er cool und dann kannst du von ihm auch was mitlernen. So. Wirklich coole Situationen gehabt und man hatte immer mhm. so ein bisschen dieses Angstgefühl. Und den Lehrer, den ich heute nennen möchte, der hat das für mich komplett aufgebrochen. Wir waren damals äh, Zusammenschluss aus vielen Sitzenbleibern, es war die bei mir die 8. 9. Klasse, bin ich sitzen geblieben, habe mhm. ich dann noch mal neu gemacht. Ich war mit den ganzen Störenfrieden sozusagen wirklich in einer Klasse. Man mhm. hat wirklich um den Schnitt höher zu halten. Ich habe keine Ahnung, waren wir <lacht> auf jeden Fall alle in einem Ding drinne. Wir waren wirklich auch dafür bekannt, Raudi-mäßig, nicht zuhören, einfach mal aufstehen, aus dem Unterricht gehen, so große Fresse, solche mhm, Sachen. Also ja. wirklich dumme, dumme, jugendliche Scheiße einfach. Punkt. Dann kam die Sache, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in einer neuen Schule, es kommt ein neuer Lehrer. Mhm. So, Alter Lehrer geht weg, wir kriegen einen neuen Lehrer. Und wir, ja, wer ist denn das? Wer könnte das sein? Kriegst natürlich nichts raus. Bist natürlich irgendwie, keine Ahnung, siebte, achte Klasse, so was, was weißt du vom Leben? Mhm. so? Und es kommt der Tag, an dem Lehrer X kommt, und Lehrer X die Schule betritt und du guckst schon aus, weißt du, aus dem Fenster. Hey, wer ist denn das? Ah. Und es kam einer, ja, sch wirklich schnieke gekleidet, so gut ge gute Klamotten, polierte Glatze, wirklich on fleek, und eine ganz kleine, runde Brille sah mhm. richtig streng aus. Und dann ging schon die ersten, oh scheiße, oh Jungs, da können wir uns nichts erlauben. Aber der soll mal sehen, weißt du, so bla mhm. ging schon die, Du hast halt diese polarisierenden Jungs, die ganz hinten sitzen, die sagen, mir kann der gar nichts. so also ich ja, ja. ich krieche meine Note, weißt du, so in die Richtung. Und du hast halt auch irgendwie verschiedene Situationen in der Klasse gehabt. Auf jeden Fall kam jetzt die Situation, er kam in diese Klasse, legt seinen Mantel ab und darunter hat er ein pinkes Polohemd an. Lachsfarben. <lacht> und zu dieser Zeit natürlich, wie gesagt, pubertierende Jungs so, rosa, ne nur für was für Mädchen und solche Sachen wurden einfach klischee mäßig natürlich, waren bei uns irgendwie ganz normal. Und er hat sich hingestellt und fragte irgendwie, hallo, mein Name ist, und jetzt komme ich zum Namen, Herr Lamprecht, Jochen Lamprecht, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt kam auf eine Augenhöhe und deswegen meinte ich eben auch so dieses, dieses auf Augenhöhe runterkommen, nicht den erhobenen Zeigefinger und wer seid ihr denn überhaupt und mhm. ich habe so viel von euch gehört, was so also dieses klassische Ding ist. so Und er hat sich hingestellt, hat, wir hatten ja natürlich alle unsere tollen Namensschilder, auch den Klassiker, den in der Schule hast. Ja, und wir Schilder durften alles fragen. So. Und dann kommt der erste Forschetyp von hinten. Alles, wirklich alles? so Und er so, ja klar, alles. Und dann kommt die Frage, die im Endeffekt in einem 16-Jährigen das erste Mal hochschult. Sind Sie schwul? <lacht> so. <lacht> Und oh ey, und du hast halt etwas. Du hast halt dann das Gelächter der ja, Klasse das, ist natürlich klar so, aber du hast ein so. Ich hatte eine so souveräne Person vor mir, mhm. die das souverän beantwortet hat, die dann die sein Handy rausgeholt hat. Gutes Handy da natürlich auch Statussymbol natürlich auch für, für das Alter. Und dann äh, Bilder von seiner Partnerin gezeigt hat. Mhm. Dann sind wir auf äh, andere Bilder gekommen aus seiner Kindheit. Er hatte irgendwie so äh, Handschuhe mit diesem Seil durch die Ärmel, damit er sie nicht verliert. Mhm und hat dann davon erzählt, wie er die immer sonst verloren hat und hin und her. Also er ist auf eine super persönlich. auf einmal war das ein Kaffeeklatsch. Mhm. Und die härtesten der Harten saßen hinter mit vorne, wollten auch wissen, was da geht mhm. und haben irgendwie, und es war einfach ein richtig, richtig schöner Moment. Und nichtsdestotrotz hat er es immer wieder hingekriegt, klare Grenzen, klare Sachen aufzuweisen. Wir hatten Geschichte damals bei ihm dann im Endeffekt, was dann später auch mein Hauptfach wurde im Abi. Der hat mir den Spaß an, Geschichte und Deutsch, sorry, mhm. Geschichte und Deutsch. Und der hat mir super die auch den Spaß an der Geschichte mhm. wieder geholt. Und eine Sache möchte ich noch erzählen, weil ich die auch schon so oft erzählt habe und es einfach perfekt passt. Thema Industrialisierung. Und wenn ich dieses Thema irgendwann mal jemandem beibringen möchte, würde ich es genauso machen. Er hat die Klasse geteilt und das war auch mal geil. Er hat immer so praktische Sachen gemacht. Nicht nur frontal lernen, sondern mhm. mit neuen Methoden ist er gekommen und hat was ausprobiert. Und dann hat er Werbeartikel, äh, Kugelschreiber mitgebracht. Mhm. Lass es 100 Stück gewesen sein, ist ja scheißegal. Jeder bekam einen, jeder sollte ihn auspacken. Und die eine Klasse sollte versuchen, diesen einen Kugelschreiber so schnell wie sie die Person es kann, ihn mit allen Teilen zusammenzusetzen und die andere Klassenhälfte wurde separiert, jeder bekam einen Arbeitsschritt. Der eine setzt die Feder drauf, gibt weiter, setzt hm. die Feder drauf, gibt weiter. Das heißt, du hast dieses Thema, Geschichte, Industrialisierung hm. direkt vorgemacht. Das heißt, die Gruppe, die jeder nur einen Arbeitsschritt und gibt weiter, war eindeutig schneller als die Gruppe, jeder packt seinen Kugelschreiber
2: ja. zusammen. Funktionale Arbeitsteilung.
0: Genau, aber du hast es erlebt. Das heißt, wir ja. hatten eine Stunde, die vielleicht für jemanden Außenstehenden irgendwie, habt jetzt echt... 100 Kugelschreiber auseinandergebaut und sie wieder zusammengebaut. Das war euer Unterricht. Mhm. Aber was dahinter steckte und wie er das eingeleitet hat, war einfach so prägend. Und ich denke immer noch, immer gerne an die Situation zurück, wie wir dann gewonnen sozusagen, mhm. dann den schnelleren Part hatten, weil wir jeder nur einen Arbeitsschritt ja. und weitergeben. Und so hat er es verbildlicht und angebracht. Ähnlich wie auch im Hauptfach Deutsch. Also ich fand Methodik,
2: Augenhöhe, Persönlichkeit. Herr Jochen Lamprecht ist da bei mir genannt. Ja, Finde ich stark. Also allgemein diesen Moment, wenn du der neue Lehrer bist ja. und wie du dich dann einführst. Ich weiß gar nicht, ob ob Lehrerinnen in ihrer Ausbildung so genau auf diesen Moment vorbereitet werden. Also wie viel Stress. diese Situation ja. halt prägt, ne? Ja. was das mhm. mit dir halt auch ja. macht und ja. was sich da halt schon alles entscheidet in ja. dieser Situation. Weil äh, so kleine Mittelstufen-Arschlöcher, wie wir es auch waren, so die wollen erst mal gucken, ne? was, Fest, was kann der, genau, was, ne? was kann der, genau. was darf ich hier und wollen mal sehen, wer du hier
0: bist. Ja. Ne? Eine Sache würde ich gerne noch vom Anfang von Götz aufnehmen. Und zwar meintest du dass das, so ab der Oberstufe haben dir Erwachsene nicht mehr so imponiert und du hattest niemanden mehr richtig.
2: Also wie war das bei dir, Roman? Da Hattest du an der Uni noch jemanden? Ich überlege, wir hatten da einen Dozenten. Da war immer erst mittwochs um war um sieben oder um sechs oder sowas dann die Vorlesung. Ich habe mit einem Kommilitonen, hatten wir vorher immer noch. Äh, oben dann kasper Nee, ich weiß, ich komme tatsächlich nicht mehr auf den Namen. Okay. Ich weiß auch nicht mehr genau, was er dort unterrichtet hatte. Wir hätten auf jeden Fall vorhin mal einen hansa die getrunken dann haben meistens morgens. Nee, also das war eine Abendveranstaltung auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das Sozialforschung war, irgendwie äh, quantitative Methoden oder so. Das fand ich noch gut auf jeden Fall. Aber ich fand viele da sehr dröge, die ich hatte. Einer, das weiß ich noch, Herr Kieserding, einer der großen Luhmann-Jünger, die da echt eine große Nummer, glaube ich, ja. sind. Ähm, wobei ich noch nicht weiß, ob Luhmann halt außerhalb von Bielefeld so eine große Nummer ist, wie es halt in Bielefeld der Fall ich ist. Glaub ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, ja. also ich glaube schon, dass, dass viele irgendwie darum beneidet werden. Und er hat sich da auch auf jeden Fall sehr klar positioniert. Ich fand es damals sehr befremdlich, dass er sich schon damals weit vor Distanzunterricht und sonst irgendwas also seine ähm, Vorlesungen halt immer von seinen Assistenten aufgezeichnet hat. Ich habe hab es das, so geliebt, ey. Da brauche
0: ich mich nur online anmelden, komme das angucken, wann ich mhm. wollte. Das war. Und er das musste mal reinziehen. Ein Professor, der einfach von Anfang an mhm. sagt, meine Vorlesung ist direkt digital. Ich meine, wir, wir sitzen ja auch hier ja. und nehmen es auf mhm. so und da macht man mal irgendwie einen Ausspruch, den man. Ach, Ne, mache ich nochmal, der setzt das so einfach hoch, mhm.
1: direkt online, das fand ich schon krass. Also ich weiß noch, in meiner Diplomarbeit, da habe ich glaube ich auch zwei Vorlesungen zu dem Thema, über was ich geschrieben habe, halt mir angeguckt, weil sie einfach online waren und ich, ich habe das damals gefeiert, So, mhm. dass ich mhm. auf die Art und Weise halt von zu Hause aus Wissen aneignen kann. Mega. Ja.
0: Und nochmal eine andere Zeit, das ja. darf man, wie gesagt, heutzutage ja. ne, ist natürlich ein ganz anderer Zugriff, aber es war eine
2: andere Zeit und der ist da bis
0: weit seiner Zeit absolut voraus
2: mhm. auf jeden Fall. Total, ja, also damals hat man ihm halt einfach Narzissmus unterstellt, weil mhm. Er hat sich halt schon ein bisschen gut gefühlt, sich selbst gut gefunden und hatte, glaube ich, auch häufig mal Treffen mit irgendwelchen. Naja, vielleicht müssen wir den Namen noch mal rauspiepen an der einen oder anderen <lacht> Stelle. Und, äh, ich weiß auf jeden Fall von der Kommilitonin von mir, die sich irgendwann auch mal privat mit ihm getroffen hatte. Das war aber alles noch weit vor Digitalisierung. Man könnte sagen, er hat einen großen Impact auf sie gehabt. Ja, kann sein. Ja. Wie weit dieser Impact war, weiß ich, ich möchte nicht genau. Ich jetzt nicht
0: in diesen, diesen Dingens, aber. Äh, <lacht> Klatsch und
2: Tratsch, ja. ja ein bisschen. Nee, aber, aber ähm, also wir hatten ja damals schon irgendwie diese ganzen E-Learning-Plattformen -hmm. und so wo Sachen abgeladen worden sind. Ja, das war wirklich noch alles weit vor Digitalisierung. Das hat echt gut geklappt. Und als ich jetzt hier hingefahren bin mit dem Zug, habe ich einen, der Trainer gesehen, die meinen Sohn trainieren. Der ist auch gerade nach Bielefeld gefahren. Der studiert wohl gerade irgendwie im zweiten Semester POVI. Der hatte jetzt das komplette erste Semester halt nur digital. Ne? Also der hatte so gut wie keine Präsenzveranstaltung gehabt. Musste das jetzt halt in der Corona-Zeit, wie es vielen Studierenden dann geht, also gerade für Studienanfänger. Glaube ich, ist das eine schwierige Sache wenn du da keinen, keinen Austausch hast und erstmal alleine bist mit diesem ganzen System Universität, so mit dieser ganzen Selbstständigkeit und so weiter, die du hast und gerade so als Geisteswissenschaftler, also ich weiß auch bei mir im zweiten Semester Soziologie, dann hatte ich eine richtige Sinnkrise, so, weil ich dann irgendwie dachte, ist das überhaupt alles was für dich ja. so, das ist alles so uneindeutig, weil du, du lernst irgendwie die eine Theorie, dann lernst du eine andere Theorie, die da widerspricht und dann lernst du irgendwie was über Konstruktivismus und es gibt keine einheitlichen Meinungen. Ich habe mich zu der Zeit so richtig über Statistik gefreut, weil es auf einmal wirklich eindeutige mathematische Ergebnisse gab, die du an einer Zahl dann irgendwie festmachen das konntest. Das wäre Die auch ja.
0: überall, also wenn du, du kannst sie immer anders interpretieren. Mhm. Also von daher ist ja auch nochmal ein anderes ja, Spiel. Ja aber wie gesagt ich hatte ich würde das Andreas Zick hast du bei dem was gehabt äh, ist das der Konfliktforscher oder äh, unter anderem ja Erziehungswissenschaften und hat auch viel in Migrationsforschung und Konfliktforschung gemacht
2: okay nee hatte ich aber nicht hatte genau, so, genau nicht so also viel da, der war noch vor
0: bei der Tagesschau dann irgendwie auch mal ja. aufgetreten ist und so einfach jemand der immer die Hörsäle gefüllt hat so oder äh, für mich auch an der Stelle muss ich es nennen Paulion so der einfach im Medienbereich in der Uni einfach geruht hat mir da auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Medien und wie funktioniert mhm. das überhaupt und ja, das also, also da gab es immer noch deswegen gucke ich doch mal in Richtung Götz. Also da gab es immer noch erwachsene Menschen, die mir was
1: beibringen konnten. Ja, das, das meinte ich damit auch gar nicht. Also ich meinte, dass es einfach keinen geistigen Führer mehr in dem Sinne gab. Also jemand Aber Mentoren würdest du das nicht mehr nennen? Ja, aber es, ist, es sind verschiedene. Also ich habe gemerkt, dass es halt Menschen gibt, die halt auf ihrem Gebiet krasse Knowledge haben, wo ich einfach nur von profitieren kann. Ja, ja, aber das sind doch Mentoren, oder nicht? Ja, aber mir war auch klar, dass das Ganze Grenzen hat. Du meinst eine persönliche Ebene? Nee, nee, nee. also die können mir zum Beispiel was über Erziehungswissenschaften erzählen, aber wie ich meinen Käsekuchen fluffig kriege, ja, müssen okay. ich nicht zwingend Ahnung von haben. Und das war mir schon relativ früh klar. Also, dass es immer darum geht zu gucken, inwieweit kann ich von den Ressourcen anderer profitieren, kann meinen Horizont dadurch erweitern, aber verbiete dich nicht durch andere Menschen. Das ist was, was mir sehr früh schon mitgegeben wurde. Entschuldigung, ja.
0: nicht, dass wir jetzt auch noch vorbei sind. Natürlich geht ja. es hier nicht um Verbiegen von, von ja. irgendwas, aber eine Person imponiert durch Auftreten, durch Wissen, durch Sachen, die ich gerade lerne. Ich meine, man ist ja auch im in, in Bildungsprozess und äh, sieht dann in Theorie, du hast gerade Sachen angesprochen, man hört in Theorien, und denkt sich, boah krass, das macht ja voll Sinn. Mhm. Äh, soziologischer Bereich fand ich immer Peter im Blau mit äh, die Tauschtheorie. Mhm. Liebe ist Tausch. So, Als er mir das erzählt hatte, dachte ich so, boah, was ist das der mhm. macht mein ganzes, Komplett, 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 Konstrukt wird kaputt gemacht, so. Ist in Theorie, wird reingeschmissen, bearbeite ich, gehe geh ich mit auseinander, mhm. kann ich mich mit auseinandersetzen und kann hinterher sagen, nee, sehe ich doch anders, ist irgendwie doch ein andere, anderes Ding. Mhm. Ja, aber, aber das, das sind das Prozesse.
1: Aber das sind trotzdem für mich mittlerweile gesichtslose Erinnerungen. Also ich, ich könnte dir jetzt... Echt? Wenn du mir jetzt 20 Fotos hinlegst und zwei davon waren Dozenten von mir...
0: Ja, okay, aber dann frage ich dich, hattest du auch eine persönliche Ebene, das heißt eine Einzelarbeit, die du abgeben müsstest, eine master bachelorarbeit die du, wo, du, wo dann auch im persönlichen Kontext irgendwie Prüfungen abgelegt wurden oder sowas?
1: Ja, also ja, also das gab bestimmt ein, zwei, wo ich jetzt noch das Gesicht zu so erkennen könnte, okay. ja, okay. aber nichtsdestotrotz ist es bei mir spielt dabei auch immer Persönlichkeit eine Rolle, ne? also es ist ja nicht nur das, was die Menschen wissen, also sie können ja auch mir absolut unsympathisch sein, aber ich finde es krass, was sie halt wissen ganz oft bei Anwälten und Ärzten so in mhm. meinem Umfeld, wo ich einfach sage, wow, Respekt vor dem, was du weißt und wie die Transferleistung funktioniert, Dinge dann halt auch wirklich in Situationen zu übertragen und dann da auch Teile wirklich sehr einfach zu erklären. Aber es spielt dabei halt immer dabei eine Rolle, dass sie das genau wissen. Ja, aber eine Spezialisierung sie, in einem Bereich dann auch. Genau, und ne? das macht sie halt unsympathisch, dass sie halt wissen, dass sie mehr wissen als andere und dass sie das, dieses Wissen auch besser transferieren können in dem Moment. Dadurch sind sie für mich unsympathisch, aber trotzdem finde ich sie eindrucksvoll. Mhm. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich mag
0: unsympathisch
2: in dem Zusammenhang wenig. Wie siehst du das? Ja, ich würde auch vielleicht die wertende Komponente. also ich würde es nicht so generalisieren vielleicht, wie du das machst. Also... Mhm wenn ich jeden unsympathisch fände, der mehr weiß als ich, dann... Oh ähm, shit. Dann ist für ...unsympathen rumlaufen. Also ich, es gibt nein, auf jeden Fall Leute, das die das auch wie, gar eine, gesagt. Wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ja. aber äh, so wie das jetzt bei dir gerade äh, klang, war es so, dass allein aufgrund dieses Wissensvorsprungs oder dieses Wissens, was er hat und ich und dann hat und was er anwenden kann, so gesagt, klang das aber gerade, gesagt, was du dass gesagt es viele, hast.
1: viele Menschen gibt, die einfach krasses Wissen haben, die dadurch eindrucksvoll sind, die ich aber auf einer, auf einer menschlichen Ebene nicht mag und ich habe das dann in dem Moment dann übertrieben dargestellt. Aber ich hatte halt nie das Gefühl... Dass ich mit denen auf einer persönlichen Ebene connecten muss, also mit meinen Dozenten. Ich, ich fand es ganz
0: schön zwischendurch mal so die andere Seite. Gerade also im Medienbereich hast du es halt auch oft auch. irgendwie dann bist du auch in im Dreh gemeinsam mit
1: dem Dozenten und bist halt auch in einem Stress- oder in einer Drehsituation. Ja, guckst du, was habe ich zum Beispiel noch nie gemacht? Ich habe mich immer aus einem rausgehalten, was irgendwie mit extrem viel mehr Freizeitaufwand zu tun hat im Studium.
0: Ach ehrlich, ich gerade ja. das fand ich da, fand ich im Studium so toll, dass ich da dieses, was du auch sagtest, dieses Vernetzen und dann bist du halt irgendwie in einem ganz anderen Hörsaal und bist mit den Leuten und habe dann ja auch crossmäßig habe dann ja die Medien erst nee. später rein also das habe ich ja schon Ich habe auch, hab
1: auch meine ganzen äh, Kurse also ich glaube ich bin der Einzige der hier noch auf Diplom studiert hat ne ja, ja. ja. also ich äh, ich durfte ja ich, ich durfte durf ja, durf ja im Prinzip meine ganzen Kurse immer frei wählen es gab ja keine ja. Vorgaben was man wann machen musste und äh, da gab es dann halt auch Kurse für die musste man sich recht früh einschreiben weil weil da ein ja, riesen Run drauf war ja. habe ich nie gemacht weil ich einfach ich bin am Anfang des Semesters mit einem leeren Stundenplan auf den Campus gegangen bin zu den Leuten gegangen die ich kannte habe mir da angehört was die für Kurse besuchen und habe daraus dann meinen Plan zusammengestrickt damit auch auf Ach, jeden schade. Fall klar war dass ich halt in jedem Kurs jemanden hatte den ich kenne
0: ja aber dann ist es dann hast du es nicht also jetzt bin ich sehr wertend, das soll nicht so rüberkommen, aber ich sag's trotzdem so, dann hast, hast du ja nicht dein Studium gemacht. Also hast, dann ist es ja so ein bisschen so Studium, was die anderen gemacht haben und hast du so ein bisschen
1: davon abgekupfert. Naja, also ich habe schon, wenn ich wenn ich zehn Kurse hatte, habe ich zehn Leute gefragt ne? Also ja, okay. durch, und habe mir dann mein Best-of daraus gekramt, was mir dann halt am besten gefällt. Also ich habe schon meinen Stundenplan gemacht, aber okay. den so gestrickt, dass ich auf jeden Fall nicht in die Situation komme, dass ich in eine Vorlesung gehe und mich dann anderthalb Stunden langweile, wenn es halt wirklich scheiße ist. Und so, das war für mich halt Studieren. Wissen, aber mit Freunden. Und das sind nicht die Dozenten. Für mich tatsächlich eher sekundär, ob da jetzt irgendwelche Leute das wählen, die ich
0: kenne oder, oder nicht. Bei mir auch. Ich habe eher immer geguckt, worauf ich Bock habe. Und dann hat mhm. man nochmal mal Glück, dass da jemand sitzt. Oder man lernt halt neue, coole Leute kennen. Also Studium war für mich immer Netzwerken. Und im Endeffekt habe ich ja auch nur von profitiert, weil man dann irgendwann wieder in dem nächsten Semester hat man wieder Leute getroffen und ach, den kenne ich. Und mhm. ja, es war immer also war eine coole Zeit. Deswegen also Studium auch. Professoren und äh, Dozenten, die mich da auf jeden Fall auch sehr gut unterstützt haben. Deswegen fiel es mir echt ein bisschen schwer. So muss mhm. ich auch wirklich sagen, vielleicht habe ich echt Glück gehabt, da echt immer irgendjemanden gehabt zu
1: haben, der irgendwas in mir gesehen hat, mich missunterstützt hat. Ich habe übrigens die letzten zwei Semester nur noch damit verbracht, freitags für zwei Stunden dahin zu gehen, weil ich einen dreisemestrigeren Pflichtkurs am Ende machen musste. Also ich habe tatsächlich nur noch einen Tag die Woche studiert. Und hattest es doch BAföG oder was? Ich hatte noch BAföG, ja. Also ich habe halt den Rest gearbeitet. Also ich habe ja schon vorher in da gearbeitet, wo ich jetzt arbeite. Mhm. Und habe das Studium halt gebraucht, um da für die gleiche Arbeit mehr Geld zu bekommen. Klar, warum so. solltest du dann nochmal Freizeit sagen? Und dann noch Wissen dazu zu mhm. bekommen. Also das, das spielt ja schon eine Rolle. Also das hat mich schon interessiert, aber ich habe halt alles, was ich im Studium gemacht habe, auch auf den Suchbereich ausgelegt. Mhm. Ja, ja weil wir waren es ja. die Medien, ja. war es... Und das Fortpüree. Ja. Alles. Ja, aber ich fand. Beim letzten Mal hast du ja das eigentlich so von Lehrkräften so ein bisschen entkoppelt. ne? Also das ist einfach so, um Menschen geht, die halt einen gewissen Impact halt im, im Leben auf, auf einen hatten. Mhm. Und ähm, da, ich habe jetzt eigentlich nur Herrn Malmann, den alten Schuldirektor damit mit reingenommen, weil mir das da gerade dann als Roman das erzählt hat, so in den Kopf kam, ne? dass das wirklich was war, was auch noch bis heute nachhalt. Aber eigentlich hatte ich eine Situation, die war mit meinem Vater in seinem Werkzeugkeller unten. Also das war der einzige Ort, an dem früher im Haus meiner Eltern geraucht werden durfte. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie eine neue Heizung gekriegt hatten und die Heizung quasi aus der Umgebungsluft die Flüssigkeit gezogen hat, was dazu geführt hat, dass die Umgebung um die Heizung kalt wurde und dann aus dem Heizungskeller der Kühlraum geworden ist und man da nicht mehr rauchen durfte. Trauriger Tag. <lacht> Aber damals ging das noch und mein Vater war halt auch unten im Keller und hat da irgendwas gebastelt und ich kam auch gerade von ich weiß nicht wo wieder und wenn man bei meinen Eltern die Einfahrt hochgegangen ist, hat man schon unten im Keller gesehen, wenn da unten das Licht brannt, okay Papa ist da. Und dann, dann bist du halt, hast du entweder überlegt, du gehst jetzt halt nach oben, also in meinem Fall. So, ich habe halt oben unterm Dach gewohnt. Oder du nimmst dann halt die erste Tür nach der Eingangstür, nee, die zweite, und gehst in den Keller runter und quatscht da noch ein bisschen. Und das war gerade so eine Phase, ich hatte mein Abi nicht geschafft. Ich habe danach meinen Zivildienst gemacht, habe mich aber während des Zivildienstes auch nicht wirklich darum gekümmert, was will ich danach machen. Und hing einfach nur rum. So, hing rum, fuhr ein bisschen rum, hab tatsächlich für drei Monate nichts gemacht. Also keinen Job gehabt, kein Geld verdient. Ich habe ein Auto verkauft, habe mir ein günstigeres gekauft und habe im Prinzip von dem Erlös mehr oder weniger gelebt, bis es dann weg war. Dann kam es zu diesem Gespräch von meinem Vater, sich dann hinsetze und meine Junge, ich mein, was soll ich dir sagen? Ich habe ein abgebrochenes Jurastudium, habe danach irgendwie ein bisschen rumgedroppt und habe mit 28 das erste Mal irgendwie was wirkliches in meinem Leben, was Arbeit angeht, gemacht. Aber irgendwie musst du dir mal was überlegen. Und das war tatsächlich was, was mich zum Überlegen gebracht hat. Ich meine, das klingt jetzt erstmal total flach, ne? Äh, aber wo ich mir dachte, ja, also irgendwie durchs Weiterwarten und das Tun, was ich jetzt mache, sorgt einfach nur dafür, dass ich halt demnächst wirklich gar kein Geld mehr habe. Und bin dann tatsächlich am nächsten Abend zum Kumpel von Roman und mir gefahren, zu Malte. Schöne Grüße, wenn du das hier hörst. Habe ihm so ein bisschen von dieser Begegnung erzählt und von meinem Dilemma und wie ich irgendwie es schaffen könnte, eine Ausbildung oder, oder vielleicht sogar ein Studium anzufangen. Da war so ein Punkt, dass ich halt ein Praktikum machen könnte, um dann wirklich meine Fachhochschulreife zu kriegen, weil habe ja eben gerade gesagt, ich bin in der 13. Klasse von der Schule geflogen. In Nordrhein-Westfalen ist es so, wenn du die 12. Klasse schaffst, dann hast du den schulischen Teil der Fachhochschulreife und durch Malte, der das dann seiner Mutter am nächsten Tag erzählt hat, bin ich dann bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet, die dann nämlich da gearbeitet hat, zu meinem jetzigen Chef hingegangen ist und gesagt hat, äh, ich habe hier einen, der braucht ein Praktikum für ein halbes Jahr, können wir da nicht was machen. Die hat damals das mit dem Praktikum eingestiehlt, die hat eingestiehlt, dass ich eine Praktikumsvergütung von 280 Euro im Monat kriege, was für mich damals Unmengen an Geld war, dadurch habe ich das überhaupt nur geschafft, da mit dem Auto jeden Tag hinzufahren. Das war 20 Kilometer entfernt. Ich musste wirklich nur noch dahin gehen und sagen, hallo, hier bin ich. Wann darf ich anfangen? Weil alles schon geregelt war. Und das nur wegen diesem sehr kurzen Gespräch, wo mein Vater schon sehr angetrunken war und ich auch nicht mehr ganz nüchtern nach Hause gekommen bin.
0: Ja, manchmal sind das die richtigen Situationen, um den Jungen auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Was ich übrigens, um dann nochmal so ein bisschen die Sentimentalität so am Ende rauszunehmen, was mir dabei mal, aufgefallen ist und was ich wirklich ein bisschen erschreckend fand. Ich befürchte, aus Berufsgründen passiert mir das sehr, sehr häufig, ohne dass ich es weiß. Also, dass es Menschen gibt, die dann sagen, wenn wenn ich das und das Gespräch mit dem halt nicht geführt hätte, ja. dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Oder ja. wenn, wenn ich da bei dem halt nicht die Therapie gemacht hätte. Muss ja nicht zwingend an dem liegen, was ich wirklich gemacht habe, sondern einfach nur an der Zeit, die er bei meinem Arbeitgeber verbracht hat, wo ich ihn halt begleitet habe. Wo ich dann vielleicht einfach als Gesicht und als Name eine große Rolle gespielt habe. Das fand ich schon ein bisschen strange tatsächlich, weil ich mir dann dachte, okay... Wir sprechen dann davon, dass es Menschen gibt, denen mein Rat irgendwie weitergebracht hat. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, also die meisten Ratschläge, die ich mir selber gegeben habe, die waren bisher nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Also von daher. Aber genau das ist es ja, ja. und ich glaube, das ist das auch, was ich damit bezwecken wollte, das
0: mal drüber nachzudenken, mhm. mal anzusprechen über die Sachen, die halt einen Impact oder einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich glaube oder ich das ist meine Einschätzung, dass das viel zu oft irgendwie in sich selbst bleibt und es gar nicht mhm. die Möglichkeit hat rauszukommen. Ob das jetzt äh, der Vater ist, ob das mhm. jemand ist, der äh, der einen irgendwie anders begleitet hat, aber oder ein guter Freund. Die Situation ist die gleiche. Ein Impact kann was haben und das auszusprechen ist dann, glaube ich, das, was ich so ein bisschen wollte. Und ob mhm. das jetzt der Lehrkörper ist oder nicht, das geht. Ist egal. Und die sentimentale Stimmung nehmen wir hier nicht raus. Die bleibt genauso, wie sie ist. <lacht> Sorry. <lacht> es bleibt dir alles, wie es ist. Nein, ich äh, finde, das sind echt ähm, schöne Worte zum Ende, um einfach mal zu sagen, danke, danke an alle da draußen. Macht Impacts. Gibt mal Impacts. Gibt mal was raus da draußen. Gibt ein Lachen raus und vielleicht der Nächste, der euch entgegenkommt, kriegt eher auch einen Lappen zurück. Damit verabschiede
2: ich mich. Gute Fahrt. Fahrt vorsichtig. Ja, dem habe ich wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen. Deswegen belasse ich es auch dabei und freue mich, euch nächste Woche auch wieder hier auf diesem Kanal begrüßen zu können. Bis dann, haut rein. Ciao. Ja, und auch
1: ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und äh, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, um mein sinnloses Wissen zum Ende der Folge ist etwas, wo wir eben gerade beim Studium waren was ich nicht mehr gecheckt habe, ob es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ich fand es einfach nur irgendwie unterhaltsam, als ich es letzte Woche gelesen habe. Und zwar war einfach die Behauptung, dass der meistgelikte Tweet von Donald Trump die Verkündung seiner Covid-19-Erkrankung war. Mhm. Was auch immer ihr damit jetzt anfangen wollt. <lacht> Gute Nacht.